0: « Bonjour, c'est moi, le Père Noël. La route est longue depuis la Laponie. Je ferai donc une étape au pic du midi pour me requinquer avec du vin chaud et un vieux dessin animé. Et un épisode de sa prestige. 6 Si tu veux que je vienne t'apporter un cadeau, alors il faut appeler mon numéro surtaxé à 3 francs 71. Écoute bien mon numéro. » Ho, 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 ho. Bonjour! Bonjour! Nous sommes le 21 décembre. Bonjour Fab, comment tu va et bah écoute, <rire> si près de Noël, est-ce que ça va bien ou pas bien? Bah oui, à ton avis bah oui. je vais me rendre compte que la semaine dernière, je t'ai pas dit bonjour Fab, peut-être que les gens ne savent pas qui lui es. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Jocelyne, j'ai 54 <rire> ans et je suis cantinière. Est-ce <rire> que tu, tu salues tout le comité des fêtes de Vaux-en-Velin? Euh... Oui! <rire> C'est dans le sud de Vauvelin Aucune. Pendant. côté de Clermont-Ferrand, ça Aucune idée. Mais on les embrasse quand même. Lyon. Je pense que c'est Lyon. Très bien. V-A-U-L-X. Hum. Me. me. Comment vas-tu Je t'ai dit, euh, Noël, ah bah oui. Noël c'est là. Bien on, on touche Noël et puis on a entendu des grelots juste avant. Oui, et puis Donc vous ne voyez pas, temps. il a déjà son bonnet sur la tête et tout. Il est prêt à partir. J'ai hein. <rire> mon pull de Noël et tout. C'est trop bien. <rire> Qu'est-ce qu'on mange dans 3 jours Des crevettes, ça c'est sûr. Il y aura des crevettes. Pas forcément. Alors pas forcément. Je sais juste quel le, le, le dessert je vais faire. Je sais juste ouais. ce que je vais faire. une Pour bûche une... bigorno. Non. <rire> je pas vu, mais il a quitté le podcast. Je, je vais faire une bûche à la glacée à la pistache oh. que je vais moi-même torréfier. Alors les, les pistaches, pas hein, la bûche. bûche. <rire> Parce une... bah, c'est pas Allez, bon. Chacun lui. vient avec sa paille. Slurp, slurp. <rire> Remarque ce juste barrière. Oui, oui. Parce qu'en cette fin de l'année, attention, rappelle rappelle, hein, les gestes barrières, ça frappe ma personne. Ah non. Bon bah voilà, donc toujours est-il que nous sommes prêts à fêter la Noël. Oui. Dernier épisode de Noël... Ah bon bah non. Mais non. Maintenant, bah il y a encore la semaine prochaine, quand on ne prend pas de vacances, bah, euh, le 28. Est-ce qu'on a déjà pris des vacances Jamais. Bon, on est quand même parti en vacances à Montchiel-le-Preux Oui. C'était pas reposant bah, comme non, vacances. Non, hein. non, parce qu'en plus, il fallait avoir de moral <rire> Avec les deux chevaux qui est un qui, qui est fatigué. Hein. Oui, et puis euh, souviens-toi de Roselyne Bachelet. <rire> moi, elle m'a pété le moral pendant euh, bah, tout le reste du voyage. Et Brigitte. Est-ce que d'ailleurs, euh, cet été, on, on fait quoi On n'en est pas encore là. Il bah, faut peut-être qu'on réserve les billets. Hein. Vous voulez prendre l'avion ou le train bah, Ou le bateau. Je bah. <rire> sais pas quoi. Vous aimez pas les bateaux et moi je suis malade, donc euh, je sais pas comment on va faire. <rire> ah, t'es malade au bateau Je suis malade dans tous les transports, même en train. Alors, euh... bah. Bah, En train à contresens. Ah oui, ça va. Il se passe quoi Ça Non, mais... pour pas... <rire> non je, je peux être malade. Je ne suis pas systématiquement malade, je peux être malade. En avion aussi J'ai pris de Donc une fois, j'étais drogué à mort pour pas être vrai malade. Ouais. T'étais bourré de quoi euh, dans l'avion La coculine. mer calme c'est pas ça Oui, c'est ça. C'est mmh. des plantes. Oui, non, mais peut-être, mais... Euh... C'est de la réglisse du passiflore. <rire> euh, en trois. Prénom. Non. Date. Fête. Météo. Éphémérie. <rire> On n'est pas allé le chercher celui-ci déjà. On fête donc aujourd'hui la saint pierre canicius Oui. C'est pas, pas, un, pas une blague C'est pas un chien Alors, fin, fin d'année, euh, bof hein, les prénoms. Hein. Ah bon Ah bah, aujourd'hui c'est saint pierre canicius hier c'était Saint-Zéphirin. La fin d'année, ils ne plus quoi foutre dans les noms. Encore un vent, ça. Et euh... visiblement, il y aurait du... Euh... Zéphirin ou Séraphin Zéphirin. Zéphirin, ça existe. Bah Zéphir, le prénom, le, le, le vent. Le vent, comme Alizé. Et ça devait être la Saint-Thomas. dans un. Mais vu qu'il y a 39 Saint-Thomas. Oui. Le 3 juillet, le 28 janvier, le 6 octobre, le 21 décembre, ou même le 1er juillet. Mmh. Suivant de quel trop auquel on se réfère. Oui. Donc, à la Saint-Thomas, les jours tombés au plus bas vont grandir demain d'un pain de chat. À la Saint-Thomas, cuis ton pain, lave tes draps, tue ton porc gras. Si tu l'as, tu l'auras pas. Si tu as tué, que nous sera arrivé. Monsieur, là, tu l'as inventé. Dicton de Basse-Normandie. À la Saint-Thomas, on marie les filles avec les gars. Bon, Ce n'est pas la tête non plus. Parce que pourquoi se casser la tête non plus Oui. Saint-Thomas apporte l'IFA dans ses bras. Bon, le 21 décembre. Si j'ai la Saint-Thomas, il gèlera encore trois mois. D'accord. Quel temps qu il fait Là, je l'ai. Eh ben voilà. En tout cas, aujourd'hui, c'est une journée internationale. saurais tu laquelle Non. La journée du pi approximatif. Du pi Non, pas le pi de la vache. Non, le, du, du pi. Euh... pi la, et le pi euh, chiffre Oui. Enfin, non, le J'ai fait un cercle pour calculer. Les... Ah, pas une gougoute Non. Mais non. À <rire> ah, quoi il lève les yeux au ciel. Et puis producteur, le producteur, regardez-le. Puis la tête derrière la vitre. <rire> il a ses petits points sur les hanches. Et, euh... Alors, journée de pied approximatif par référence à l'approximation 355 divisé par 113. Bien évidemment, tu l'avais chez toi. Oui. Ça va faire euh, 3, 14, 15, 27, 29, euh, tout ça. Qui peut symboliser le 355e jour de l'année à 1h13 du matin. Oui, bah écoutez, <rire> pas la peine de lever les yeux au ciel comme ça. Rangez votre rapporteur. Je ne Et... me suis pas levé ce matin pour, euh, pour ça, quoi. Il y a aussi le pidet. Oh, un pidet Ah, pour penser plus ce euh, petit truc en faïence <rire> dans les vaters. Qui a disparu chez nous, mais très courant en Espagne. Oui, <rire> qui est le, le 14, euh, 14 mars. 3-14. Ah oui. Vous pouvez arrêter de lever les yeux au ciel maintenant euh... <rire> L'éphéméride donc. Non. <rire> on n'a pas bu, hein. il est euh, 16h47, nous sommes le mercredi 21 décembre, on ne boit pas à cette heure-là. On va parler municipalité. <rire> C'est Jean-Pierre Pernaud, vraiment. On va partir à Châteauneuf-du-Pape. Ah, temps. le 20 Dans un premier temps. Ouais. Il y a, on va faire une spéciale euh, arrêtés municipaux. Alors Un peu particulier. D'accord. Il y en a un Châteauneuf-du-Pape qui est particulier. J'aimerais qu que, tu, que tu me le trouves. J'en Je... avais prévu au oh, oh, tout début de Sapristoche. Ouais, c'était en, en, oh. en noir et blanc à l'époque. Oui, oui, que. oui, oui. Je me souviens, on parlait comme ça à l'époque dans le micro. Ouais. Euh, C'est pas à Châteauneuf-du-Pape que les extraterrestres ont de se poser Ah oh bah alors là sur le fait, je suis là. <rire> C'est à euh, ça date de depuis 1954 cet arrêté municipal qui interdit le survol et l'atterrissage et le décollage d'aéronefs dit secoupe volante ou cigare volant de quelques nationalité que ce soit. Hein. Et on ah pas, oui, n'est ah, pas on raciste. Je ne parle pas de petit ma petite euh, commune du Vaucluse. La feuille volante est soigneusement scotchée dans le registre des arrêtés municipaux de la mairie. Le fameux arrêté toujours en vigueur dit tout aéronef, euh, pas, non je vais pas faire l'accent. Qui ouais, a vécu, t'as le droit. Tout, bon, tout aéronef dit coupe volante ou cigare volant qui atterrira sur les territoires de la commune sera immédiatement mise à la fourrière. Alors euh, il faut la dépanne spéciale. Hein. Ah oui euh, Prévient l'article 2 du texte, le garde champêtre et garde et euh, particulier, c'est en 1954. Hein. C'est la police municipale qui le fait aujourd'hui. Euh, ah, parce que le garde champêtre qui pète. <rire> oui aussi. Et gardes particuliers sont chargés, chacun, ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, ajoute l'article 3. Bon, on peut se demander, mais, mais d'où ça, ça vient Pourquoi c'est faire quand même Mais dis-moi, Jamie, d'où ça vient dit, cet arrêt Demande en la petite voix. Oh, oh, oh. Écoutez, Jamie. On y était là. Voilà, on y est dans le camion. Euh, le maire de Châteauneuf-du-Pape depuis 2020, M. Claude Avril, est formel. Il faut maintenir la guerre intergalactique avec le Cosmos. Il faut rendre à César ce qui était appartient à César. Moi, je n'y suis pour rien dans cette idée géniale de coup de bluff qui fait encore aujourd'hui parler de Châteauneuf-du-Pape. Les télévisions internationales défilent dans les villages, dans le village qui est connu partout dans le monde pour cette anecdote. En plus, c'est même connu chez toi, parce que tu le savais. Bah, c'est connu pour les pifs, Châteauneuf-du-Pape, surtout oui, non, mais tu étais au courant pour de cette arrêté oui, municipal. Bon, Pourquoi Je sais que vous aimez bien tout ce qui est extraterrestre et aéronef. Mais euh, d'où ouais. on maintient une guerre Non, mais, mais ça une... va, oui. Euh... Une Monsieur le maire est, euh, Petite blagounette. Bah oui, on ne connaît pas. Monsieur il Avril, il fait une blague. <rire> il est le premier. Et donc chaque année on en parle, et c'est toujours dans une émission sur les choses les plus insolites, dès qu'il y en a une. Ah oui, bah c'est d'autres. Ah bah, ben, pas avec Jean-Pierre Pernod. Derrière cet arrêté se cache en effet un maire qui fut une figure de la commune au beau milieu des années 50, M. Lucien Jeune. Il avait en effet décidé d'orchestrer un buzz avant même que oh. le mot buzz existe. Ah bah ben, ça, même... De même pas de drame' d'âme. De quoi on parlait De défrire la chronique ouais, Exactement, très bien <rire> Il faut se remettre dans le contexte de l'époque, en 1954. Dans les gens télévisés, on commence beaucoup à parler de ce coup volant. On est en pleine époque, Zone 51, Roswell, tout ça. Dans les de, dans, il y a un impact médiatique dingue autour de, de ces questions. Lucien Jones euh, s'en rend compte lors d'un salon du vin, comme par hasard, à Paris, où il se rend dans pour un... des raisons professionnelles. Il a alors un coup de génie et un coup dans le pif, donc il n'avait peut-être pas forcément conscience à l'époque. C'est de prendre cet arrêté pour un coup de pub, en fait, faire un coup de pub et ça marche encore aujourd'hui. Je vous écoute Le B est important. Oui, oui. Mais je vous ai coupé pour ça, ça oui. Achat <rire> de neuf du BAP et son vignoble. Il y a un deuxième arrêté dans, à Landchal, dans le Maine-et-Loire. Ah, ça, c'est l'interdiction pour les loutres d'exercer le non. As eu peur. Oui, je j'étais un peu sûr de toi, donc j'ai dit, mais tu connais tous les arrêtés municipaux. Ça va, hein j'ai une vie sympa. Euh, Est-ce que cela concerne un véhicule oui, d'époque. Une calèche Non, non, d'époque euh, là. Euh, d'époque de maintenant, dans ce moment. De... Ça parle de voiture, quoi. Non, mais d'époque... D'époque, euh... de, de au rapport avec cet épisode. Ah, de la Noël Oui. Est-ce que vous pouvez me donner la réponse directement ouais, non ouais. Donc on parle bien évidemment d'hélicoptère. Bonne réponse. Non. Je... Mais... <rire> Ça va, oui. <rire> Le créneau du Père Noël les reines du Père Noël. Ah. Depuis la semaine dernière, un drôle de texte est entré en vigueur sur la commune de Landechal dans le Maine-et-Loire, afin que les enfants sages soient assurés de recevoir leurs cadeaux. Mmh. Le maire de cette petite commune en effet pris un arrêté municipal autorisant le Père Noël à circuler avec ses reines et son traîneau comme bon lui semble tout en respectant la sécurité routière. Bah, S'il vous plaît les, alors seulement les 24 et 25 décembre, le reste il va se faire cuire le, le popotin, dit. <rire> Il va se faire cuire la route <rire> Sur, sur l'ensemble de la commune. Afin que le Covid-19 ne vienne pas gâcher la fête, le texte stipule aussi que les gestes barrières doivent être respectés et que le masque porté dans un cas où les habitants croiseraient le bonhomme vêtu de rouge. Ah, ce qui est plus tout jeune, donc lui, s'il ne choque plus passer euh... Et puis après, coucou les cadeaux. <rire> Aucune précaution notée... Euh... À l'article 2, il est interdit de donner la manger aux rennes car en cas de mauvaise digestion, cela pourrait entraîner du retard dans la distribution de cadeaux et des crottes aussi sur la chaussée. Oui, tout ça. Ce texte a été adopté et largement diffusé sur les réseaux sociaux, sur Instagram et TokTok, Tok, considérant qu'il est de droit de boire, rire et s'amuser avec le respect et bienveillance. Ça, 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 ça c'est des gens qui montrent ce qu'ils ont sur leur plateau de petit four avec le petit oua. <rire> Je vois très bien ce que tu veux dire. Là, t'as un mousson de canard. On est d'accord que le Père Noël n'utilise pas la route, il vole. Non, est-ce qu'il a des pneus sur sa son... route <rire> Je ne crois pas. Non. Il, il, en plus, il n'a même pas de fan de détresse, alors il n'a pas le droit d'accéder. Il n'est même pas immatriculé. C'est pas bon, ouais. vrai. Ah, voilà. On... Il est frais un peu en ce moment. Parce Je que, trouve Saint -Thomas, Saint Thomas, on croit que ce que tu vois. Et euh... on, pourrait, pareil, on pourrait croire qu'on est bourré de sucre, truc comme ça. Non, non, on est à l'état normal. Là. Exactement. Je me suis fatigué mais bon. Bon ça va, on a fait une grosse nuit. Ah, tu as fait une grosse nuit Oui, 4 heures, qu'est-ce que c'est après tout Ah bah j'ai fait une grosse nuit, j'ai fait 5 heures. Enfin, on n'est pas le premier... Oh, oh c'est pas plus. notre vie, ah, que... arrêtez <rire> de demander comme ça, ouais. c'est très indiscret. Et vous vous enniez moi après tout Quand même terrible ça. Oh,
1: bon, là, je
0: disais pas. quoi bah, Tu gueulais sur des gens Oui mais avant. C'est un fou, bon point. Il non. faisait froid. Voilà, il fait froid. Et si je tombe dans un endroit où il fait encore plus froid On retourne au pôle sud Retournons <rire> au pôle sud non On va euh, bon, quelque part dans le sud de la France quand même. Ouais. Je te propose d'aller dans le pic du midi. Le pic du midi À ne pas confondre avec l'aiguille du midi. Parce ah, que non, a... j'en ai fait une des deux. <rire> je sais jamais laquelle. Pyrénées ou les Alpes Alpes. Donc l'aiguille. L'aiguille, d'accord. Si, si on pouvait, s'il vous plaît, j'en je fais appel euh, au ministère des aiguilles et des pics et, et des midis surtout. parce que. Est-ce est est le... est qu'il y a moyen qu'on différencie plus précisément, s'il vous plaît ça, moi, ça, ça, ça m'arrangerait. Parce que moi, j'ai découvert, du coup, qu'il y en avait un dans les Alpes et un dans les Pyrénées. Ah, d'accord. Donc, bah, maintenant, j'ai maintenant, bien tout vendu. Je te dis en trois. rock Pic. Cap. Sud. Minuit. Euh, midi. Tout. Ouais. Bravo, Miroto et Barjabul sont là. <rire> et Pépita. bah non, euh... c'est bien. C'est bien pour oui, moi. Oui, voilà. Patrice Lafon va encore la gifler. Donc, en tout cas... Comment je suis venu à te parler du pic du midi Je ne sais pas. C'est lors d'une de, de mes siestes, ça m'arrive des fois, parce que rapport au fait que je suis une vieille personne, euh, je suis tombé sur un documentaire qui parlait du pic du midi. Alors je me suis dit, bah je vais en parler de cette méga structure hors norme. Oh. Ah, observatoire, non Oui. oui. Euh, Est-ce que tu connais déjà son histoire Non. Je vais prendre mes notes. Mettez vos lunettes. Mon petit paplard. Voilà. C'est un petit post-it, hein, tout au plus. Oui, Chiffonnez-le un peu. <rire> donc, l'observatoire du pic du midi est situé à une altitude de euh, 1100 mètres. C'est ça. Dès 1876. Tu vois C'est pareil. Donc, on peut clairement dire que d'un point de vue euh, conditions climatiques. On est sur le froid -froid. On est sur du frais. Et on peut à peu près comparer les conditions climatiques à la station Concordia, au pôle sud, voire même à l'ISS. Bon après, euh, les, si ça tu sors, oui. Et puis si tu sors de euh, du laboratoire, tu meurs pas. Tu, tu mets du labello, puis c'est bon. Oui, voilà. Ah, beaucoup de lab... <rire> euh, donc il fait 10 000 mètres carrés de surface, soit un hectare. Je suis nu à ça, mais je suis hectare art, tout ça. Tu le gères toi ou pas? L'hectare, oui, je l'ai. Donc en fait, ça fait 16 terrains de rugby. Plus facile à retenir dix mille mètres carrés, ça. Pas du bah, tout ce que fait la taille d'un terrain de rugby. Plus ou moins de terrain de foot. D'accord. Je pense que c'est un réalisateur sud-ouest, vu que c'est dans les Pyrénées. Et sur six niveaux, ça fait quand même un peu de bordel à organiser quand même tout ça. Qu'est-ce que je peux te dire Il fait 230 mètres d'est en ouest, 40 de largeur, sur quatre niveaux de profondeur. C'est-à-dire qu'il y en a deux, on va dire, émergés, et six dans la roche, dans le rock, comme dirait Nadia. Et comme tu te doutes bien, on se pèle le jonc, comme dirait les jeunes donc, en gros, tu te retrouves avec une structure de 8 étages, 200 mètres, euh, 200 mètres de hauteur, de, tout en haut, tout en bas de, de ton petit rang de bâtiment, perché à 2900 mètres d'altitude, avec 3 km de couloir. Parce qu'on évite de sortir quand il fait trop froid. Oui, rapport au on, fait que. Euh, on se déplace en trottinette ou. On marche uniquement, parce que c'est quand même pas mal large. Oui. Vous vous rendez bien compte. Donc, si tu t'intéresses, je ferai l'historique un peu plus tard. Du genre dans un autre épisode, par exemple. Ouais. Parce que c'est assez long. Ouais. Et surtout, ça a commencé en 1875. Donc à l'époque, les hélicoptères n'étaient pas encore inventés par les pingouins. Ouais. Donc ils pouvaient pas monter euh, tout ça par hélicoptère. Donc en fait, bah, ils ont tout fait à la main. Ces asticots-là. Et crois-moi qu'ils avaient du courage. Mmh. Est-ce que tu sais pourquoi ils ont construit l'aiguille du midi Le pic du midi. Est-ce que c'est... J'ai parlé d'Observatoire. Est-ce que c'est dans ce but-là À l'origine, oui et non. Ouais. Mais, donc Mais oui, c'était un observatoire. Donc euh, non, mais à l'origine, c'était juste une station de haute altitude. Ouais. Parce que pourquoi pas Après tout, il faut toujours à aller, aller, aller à la foot, aller plus haut toujours. Oui, Stina Arena nous l'a suffisamment dit. Oh, trop. Et de fil en aiguille, ils ont dit, bah, tiens, on va regarder, il fait beau dehors, un truc comme ça. Et euh, de là, ça a pris de l'ampleur. Et en fait, ça, c'est en permanente euh, évolution euh, architecturale. À ton avis, la température minimale enregistrée, c'était en 1956. Tu veux une petite idée j'ai appris hier que le record de froid en France était dans le, dans le doux avec moins 39, donc c'est déjà moins, ouais, que ça. moins que ça. Donc, euh, en vrai, moi je trouve que c'est pas si froid que ça. Enfin, il est froid sec et il du froid humide. Mais... Oui, oui, mais je veux dire, euh, c'est pas du moins 80 ou euh... non, bah non, pas chez nous. Non, mais je pense qu'on doit être à. Euh, enregistrer, elle est moins 15 Ah voilà, si tu l'as pas vu venir celle-là, moins 33. Ah oh bah alors Quand même. Maximum de vent enregistré. Faut là, pas faire pipi contre... dehors. Ah non Avec le vent ou avec le froid <rire> euh, Est-ce que ça, ça frise sur place le, le pipou Peut-être pas quand -on même. On a à moins 30, je sais pas. Je sais pas. Bref, Bref, Excusez-moi de vous interrompre. Maximum de vitesse de vent enregistré oh, on, doit être... on est sur une bonne bourrasque, hein, je vous le dis tout ouais. de suite. Est-ce qu'on approche les 200 quand même ah, On les dépasse allègrement. Ah, on les dépasse claude allègrement. <rire> 250 288. Ah oh bah là faut accrocher la casquette là parce Ah bien. bah oui Bon après faut dire que es en hauteur Donc t'as pas beaucoup de bâtiments Pour arrêter tout ça Et les mouflons Ils ont retiré <rire> tout, leur, euh, tout leur paravent Parce qu'au bout d'un moment Eh hey, Ils sont sous-coiffés sur le côté oh bah oui Qui c'est qui paye Est-ce que tu savais qu'on pouvait monter à pied Ah oh bah j'imagine 6 à 8 heures de randonnée Tranquille hein euh, 3000 mètres d'altitude On est bien en... ils, ils ont démolé comme ça les gars Tu sais comment on fait pour monter euh, euh, Les pics du midi maintenant J'imagine qu'il y a une espèce de télécabine Ok donc... <rire> <rire> il y a un téléphérique, en effet, qui est en deux lignes. C'est-à-dire, euh, depuis, la, depuis la vallée, comme ils disent, euh, les montagnards, ouais. un premier sommet, hop là, on change de cabine et huit, taille au messi, on monte. Une petite étape. Une petite bah, étape. Comme, euh, comme l'aiguille du mili. Je pense que c'est la même chose, ouais. Il ouais, y a une étape Rapport aussi. à la taille des câbles, peut-être. Mais Oui, question de sécurité, peut-être, je ne sais pas. Eh bien, sache que si, un jour... Parce que, je vais t'expliquer après, mais... Il a failli être abandonné, le, le pic du midi, mmh. rapport au fait qu'il ça coûtait un peu cher à entretenir. Bah oui, mais bon, que oui. voulez-vous Le pognon, hein, toujours, on y revient. Et qu'est-ce qui l'a sauvé, à ton avis je, je tente l'observatoire. Le tourisme. Ah, d'accord. On peut y aller On peut y aller On peut même, je vous en parlerai ah, tout à l'heure. Je que c'était que des spécialistes qui allaient là-haut, moi. Non, bah l'aiguille du midi, tu y allais en tant que spécialiste ou en ah tant, non, tant que. Ah non, mais c'est pas l'observatoire, l'aiguille. C'est pas l'aiguille, alors C'est vraiment pour. Euh... Ah, c'est fait pour être joli, quoi. C'est du tourisme, t'as même. Euh... Une plaque de verre, euh, tu marches dessus, t'as les pieds dans Enfin, tu ah, vois, euh... Bah, il y a pareil euh, au pic. Mais je pensais une, que c'était que une des... passerelle de 30 mètres qui je... s'avance au-dessus du vide. Ah, d'accord. Oui, c'est ça. Bah, là, non, c'est juste une petite... C'est vos, vos genoux qui grelottent, là ou... <rire> J'étais pas fier. Hein. Ah, en bah, plus, oui. tu, par contre, euh, t'es obligé de mettre des chaussons. Ah, bon, pas Pour rayer le, le carreau, donc ça casse un peu le. Et t'as pas le droit de euh, sauter à pieds joints Je l'aurais pas fait, en vrai. <rire> Non, mais je pensais que c'était réservé à des scientifiques. À l'origine, c'est ouais. scientifique. Non, le cas. Et maintenant, en fait, c'est le tourisme qui l'a. Qui le maintient. Hein. Qui, à partir du milieu des années 90, c'est le tourisme qui l'a sauvé. Et donc, pour pouvoir sauver le, et le pic et accueillir des touristes, qu'est-ce qu'on a dû changer Le téléphérique, ouais. qui à l'origine pouvait euh, contenir que 10 personnes à la fois. Donc, ça aurait été un peu long. Ouais. Donc, ils l'ont changé pour accueillir jusqu'à 900 personnes d'un coup. Pas le téléphérique, ah hein, oui. le, le pic euh, par ah jour. Je dis, oui, je dis, un gros téléphérique <rire> hein Et tu sais ce qui c'est qui a inauguré ce nouveau téléphérique En quelle année en, Dans les années 90. 97, je crois. Ah, j'attire François Mitterrand, bas du coup, non. Mitterrand, <rire> son camion, <rire> il ne pouvait pas tout faire à la fois non plus. Euh, Une vieille dame, euh, les cheveux frisés, qui mettait l'île de Ré. Lionel Jospin Oui <rire> Il est encore avec nous Oui. D'accord, on va avoir des emmerdes alors. Non. Non oui, il est beau, monsieur. Il s'est retiré de la vie de politique. Euh... C'est vrai. Et ben, sache que si cette séféry qu'un jour tombe en panne, oui. alors qu'il y a tout le monde qui est tout en haut, oui. et ben le, le pic du midi est équipé d'un dortoir pour 900 personnes, avec 900 duvets, 900 matelas, euh, qui n'ont jamais servi. Ils doivent être moisis maintenant, un petit peu. Moi, je, je vérifierai un peu avant que ça, ça serve. d'aérer un peu Oui, parce que ça, ça poque un peu, mine de rien. Euh... Imagine, ils servent tous une fois. Ah bah ben, c'est sûr tu les envoies chez Elise après, les ah bah tu, les remets, tu les remets en boule et puis ça... ça ah, t'as Elise qui vient avec son petit camion <rire> et... Mais tu verrais, c'est un monstre de rangement, je pense que t'adorerais ça. Ah oui, c'est bien rangé Parce que forcément t'as bah, pas beaucoup de place. T'as forcément bien rangé, optimisé et tout. Ouais, mmh. vous plairait, ça. D'accord. Sachant qu'en plus, c'est quand même très très humide, parce que bah, comme tu te doutes, les arrivées d'eau... Il y a peu d'eau de courante en fait, au sommet des montagnes. Mmh. Donc, ça vient d'en bas du lac d'Onset qui est à 230 mètres plus bas. Donc, il y a 550 mètres de tuyaux installés sur 230 mètres de Nénivlé. Qui a été installé pour, euh, pour les touristes, hein, pas, pas à l'époque. Pour l'époque aussi, ça a commencé. Ah ouais. Puis après, pour, euh, pour les touristes. Mais malheureusement, ça peut geler, ça peut péter. On voit très bien dans un documentaire, euh, bah, dans le fameux documentaire qui m'a inspiré ça, qu'on voit que ça fuit de partout. Mmh. Bah, bah, température, trucs comme ça. C'est constamment humide dans l'observatoire, c'est une horreur. Ouais. Donc imagine les duvets qui, qui restent là-dedans. Est-ce que tu sais comment on peut faire si les. Imagine demain, le téléphérique tombe en panne parce qu'il bah, y a trop de vent et la flotte, pof, couper le lac dont c'est gelé. Comment on fait pour récupérer de l'eau Est-ce qu'ils servent de la neige qu'il y a autour et puis. Euh... Il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez de neige Non. Est-ce que c'est un point commun avec l'ISS Ouais, On recycle le pipi ah non, ah en non. fait il y a une cuve géante ouais. qui est abreuvée, Je qu on dit abreuvée une cuve, enfin, qui est approvisionnée ouais. par le téléphérique. Sous le téléphérique en fait il y a une cuve et à chaque montée ben, il monte de la flotte, 2000 litres à chaque fois. C'est pas con Voyons le... La, la machinerie qui tire le, le câble ah, C'est des, des chevaux hein. ah, C'est des poneys de, <rire> des, qui... des de... de l'Antarctique euh, écoutez tous les esprits si, si vous voulez les ah référer bah, déjà si vous voulez comprendre pourquoi Mitterrand est là à chaque fois il <rire> faut écouter depuis le début euh, donc le, le, le pic a deux trois télescopes dans des coupoles ouais. C'est tu sais qu'il y en a un qui a été fourni par la NASA ah oui parce que la NASA dans les années 50 apparemment vous voulez aller absolument sur la lune il paraît oh, bah ça bon ça se saurait Un, enfin oh. un. <rire> un et en fait connaissant l'endroit particulier qu'est le, le pic du midi Connaissant le, soleil, le ciel pur qu'il pouvait avoir. Pur. Je pur. Je dit pur. <rire> et, ben, et ben la NASA a dit Tenez, c'est pour vous. C'est un, un télescope, mais en échange, vous nous aidez à cartographier la Lune. Mm -hmm. Donc, tu as une partie de la, de, de, du Pig qui a été financée par la NASA. D'accord. Euh, Qu'est-ce que je peux te raconter d'autre de trucs rigolos euh... Est-ce qu'ils sont encore en, en activité, les télescopes Oui, les trois ouais tous. Ouais, ouais. Il y en a même plus que ça maintenant. ouais Alors, on y vient justement. Moi, je vais vous parler de ça. Euh, Est-ce que tu connais le phénomène de, le phénomène de surfusion Pas spécialement, non. On voit ça des fois sur les toc-toc, sur les, les trucs comme ça. C'est de l'eau qui gèle instantanément. Ah oui, oui, bah oui. Ou les pipis. Ou du pipi. Ça s'appelle la surfusion. C'est quand c'est tellement froid que pff, ouais. ça gèle et ça fait une forme. Euh... Oui, oui, oui. C'est joli. Et bien, grâce à la surfusion, des fois, ben, le téléphérique, il est coincé parce que ben, l'humidité dans l'air cristallise sur les, euh, les sur les câbles. Donc, ça fait une gangue un peu de, euh, de glace. Mm. Donc, sache que au moment où ça fait très très froid et très très humide, il eh ben, y a des personnes chargées de l'entretien du pic qui sont là en permanence pour euh, éviter que ça gèle, que ça casse. Et genre, une... dans les années 80, apparemment, il y a une grosse partie d'une terrasse qui s'est effondrée. Mmh. Donc coucou si es dessus. Mmh. Et euh, ces gens-là, en fait, grappent sur les câbles du téléphérique en funambule et tapent avec un bâton pour casser la glace. On n'a rien trouvé de mieux pour l'instant. Ah ben j'en voudrais pas comme métier. Ouais, ils sont accrochés quand même. Hein, mais... mais même et ils font ça tous les matins, enfin, ah, tous les matins. Là, dès que, que c'est nécessaire en fait. Mm. Euh, par exemple, le, premier, le tout premier bâtiment, qui fait vraiment office maintenant de petit PQ, euh, a été creusé dans, dans le pic directement ouais. pour se mettre un peu à l'abri. Il mm. a été construit comme une cathédrale pour pouvoir répartir le poids ouais. qu'il récupère. Parce que ça arrivait un matin où il y avait 10 mètres de neige qui est tomber dans la nuit. J'imagine que cette voiture, bah, ça commence à faire un peu de, ouais, un pour peu pour de lourdeur. Renforcée. La première euh, coupole a été installée dans les années 1910. Ouais. Parce que dans les années 1910, pas si tu te souviens. Non, non. tu n'étais pas incroyable. encore à l'usine. C'était sur la non, fin de carrière. Tu étais petit, euh... là, ouais. ouais, ouais. Bah, en 1910, c'est Acme de Halley, oui qui repassait faire un tour. Et à l'époque, ils avaient peur qu'elle s'approche trop et que dans la traînée, se trouvent des gaz cyanogènes qui auraient pu empoisonner l'atmosphère mmh. et donc mettre fin à l'humanité. Donc du coup, ils ont euh, monté à toute Berzing en 1909 une coupole pour accueillir un télescope suffisant pour pouvoir euh, observer la comète de l'Est, rendre compte que tout va bien. Euh... Le temps qu'ils construisent était déjà passé. En plus. <rire> Sachant qu'avant euh, qu'il y ait les coupoles, bah, ils démontaient et remontaient tous les soirs, tous les matins. Ah, on s'emmerdait pas à l'époque Une fois monté, bah non, bah trop tard. Ah bah attends, c'est fini les gars. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre Est-ce que tu connais le principal danger qui réside au pic C'est pas les mouflons. Alors pas les avalanches parce que tu es tout en haut. Ouais. Ben, je... Sachant en que problème, le sommet été es... coupé en plus, pour pouvoir accueillir la... Ouais, du coup, le... est-ce que c'est un problème de liaison, si la liaison est perdue en fait euh... Ah, ils ouais. considèrent qu'ils vivent en autarcie quoi qu'ils arrivent. Par rapport avec l'eau Ou la maladie, peut-être la... Non. Non Je sais pas eh ben en fait, c'est au-delà du vent, du froid, de tout ça. C'est des plaques de glace qui peuvent tomber de l'antenne principale du, euh, du pic. Je ne sais pas si Et tu vois ce que ça fait, comme il est fait le pic. Tu as, as une espèce de plateau qui a été artificiellement fait. Ouais. Tu as une coupole. Tu as des bâtiments à droite à gauche. Tu as des parasonnaires de partout. Mm -hmm. Il paraît qu'il y a de l'orage. Oh, ça va, oui. Et tu as une antenne de télécom. Parce que le pic a un bâtiment euh, classé secret défense. Ah oui, pas, pas TDF. Non. Euh, secret défense qui abrite les communications des armées ouais. parce qu'en fait il est tellement haut que tu peux communiquer jusqu'à Bordeaux et jusqu'à Toulouse et ça l'armée il fait mmh, intéressant ah, ça... mmh. donc as une antenne de 103 mètres de haut ok et quand il y a des plaques dessus ça peut... et que ça, ça tombe ça fait vent. guillotine un peu c'est ça et oui ça peut faire ça et même carrément il y a un scientifique qui était sur place j'ai pas marqué le nom parce que c'était pas particulièrement intéressant mmh. qui racontait que quand des plaques tombaient on sentait dans le sol les vibrations des plaques de glace qui tombaient. C'est pas une antenne quoi, c'est une grosse machine. 103 mètres, ça fait quand même un tiers à la Tour Eiffel. Ah oui. À 3 mètres d'altitude et plein vent. Et là aussi, il y a un gars tout le matin avec un bâton qui tapait. Top, 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 top. Et puis vert, je peux vous dire que ça fait du bruit le matin. On parlait tout à l'heure du fait que c'était touristique. Donc sache que si tu veux y aller, c'est 49 euros la journée. Si mmh. tout se passe bien, Mais oui. euh, 49 euros la journée. Il y a un restaurant sur place où mmh. enfin, peut-être qu'on mange du cassoulet, je ne sais pas. Ne euh, pense pas. J'espère pas. Et sache que tu peux y rester une nuit. Ça coûte 540 euros. Euh, 540 euros l'expérience. Donc tu as une chambre double, euh, une animation astronomie bah, qui à être là en même temps. C'est pas plus mal. Oui, oui. Euh, L'aller-retour téléphérique, la boisson, apéritif, vin et café, dîner, et petit déjeuner. On est bien lotis. Ça hein. peut me tenter. Alors, c'est là où ça devient moins rigolo c'est que les chambres font 7 mètres carrés. Oui. Bah, oui. Un lit de 140 par 90. Ah, c'est là que ça fait. C'est des lits d'enfants, en fait. D'accord, euh, oui, bah là, je serais un peu embêté. Et les douches et toilettes sont collectives. Oui, mais on peut obligé de tous et en même temps. <rire> bah, vous savez, moi, vous êtes à le dire que je passe mon temps en toilettes. Oui, bah, je serais obligé. Et sache qu'une dernière chose que c'est la première réserve internationale de ciel étoilé est un espace protégé et qui est dédié à la préservation du monde de la nuit. Pas euh, des gens qui vont aux discothèques, mais effectivement, quand tu commences à voir des photos et des vidéos de ce qui se passe là-bas la nuit, c'est plutôt sympa. Oui. On voit la voie lactée, on voit... Déjà, quand on vient à la campagne, déjà, euh, en dehors de nos grandes métropoles qui sont bien pratiques. Oui, mais pas pour, pour regarder les étoiles. Complètement. Et là, on voit des images où c'est même, même carrément des couleurs, on commence à voir les nébuleuses et tout, du orange, du rouge, du violet, du bleu... Euh... Mmh. Ça peut être sympa. Ouais, J'aime bien. Sachant qu'on peut avoir des problèmes respiratoires et que le pic midi est interdit aux personnes de moins de 3 ans. Ah. que ça fait du bruit. Oui. Euh, aux femmes enceintes, aux personnes ayant eu des déficiences cardiaques. Asthmatiques. Euh, aux asthmatiques. En aux moins asthmatiques. Et aux gens. Non je... non, je vais faire une ville Je dirais à Vincent Perrault et à Sophie <rire> d'abord. Mais... Et eh ben, c'est frais, ça fait, ça fait neige, ça fait Noël. Ouais. Vrai. Et, et, et toi, si je te dis, donc euh, Noël, genre le 25, euh, est-ce une petite tradition euh... ah, Moi, je te dirais déjà Noël, joyeux Noël, bon baiser le du fort jour de, de Fort-de-France. <rire> ce soir, on est à la télé, ce soir, on va se coucher. Oh, Super. Un cafard aussi. <rire> une tradition de Noël. Alors, non, je sais que. Une tradition euh, que tu. Euh... Sauf cette année où je ne fêterai pas Noël en famille, euh, car toute ma famille est morte. Non, c'est pas non. ça. Oh. <rire> Non, car professionnellement je ne peux rejoindre ma famille. Non, du tarot. Parce que figurez-vous qu'avec moi-même, mon frère, ma belle-sœur et mes parents, ça faisait 5, donc on joue au tarot. Ah d'accord. Ma belle-sœur triche, mon père la couvre, ma mère et moi on râle. Est-ce que ça c'est intimement lié au... tu joues d'autres personnes de période de l'année ou pour toi 25 décembre ça veut dire tarot Ah, un truc 25 décembre Ouais, ouais, ouais. Alors, j'aime. C'est plus Nouvel An, ça, généralement, mais j'aime bien euh, être sous un plaid et regarder des vieux trucs, genre Yu-Gi-Oh! -Yu sur Netflix. Ou, euh... ah bah, on est un peu dans l'esprit. Tintin, 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 Tintin. Moi aussi, toute la nuit, Tintin. Tintin Bichette, comme on dirait ma mère qui vous embrasse, d'ailleurs. Bisous, Madame Gégé. <rire> eh bien, euh, de, de mon côté, je vais peut-être vous surprendre, parce que. Les, voilà. les... les vieux Disney. Toi tu tu, tu, me, tu me connais là tu me vois physiquement et vous chers auditeurs qui si vous avez la chance d'avoir la couleur vous, vous, vous me voyez <rire> et vous voyez que voilà je suis j'ai un physique avenant à... j'ai oui. cascade de muscles donc on peut, on peut se dire 2 m 15 oh, si, euh... celui-ci regarde que des films de bagarre eh ben non tu l'as dit effectivement j'aime bien les vieux disques j'aime bien les classiques avec steamboat Willie mais je suis, je, je suis, voilà, une ca cascade de muscles, mais Blanche-Neige, le petit Blanche-Neige, Pourquoi es... est-ce que tu l'as vu, Blanche-Neige Oui. Tu l'as vu Oui. Il y a longtemps Oui. Non, parce que, honnêtement, le, le bébé Fab, oui, il aurait repoussé la cassette vidéo, il, il en aurait pas voulu, oh, c'est vieux, c'est moche, euh, non, non. Ah oui, il était comme ça. Il était comme ça. Mais maintenant, le Fab d'aujourd'hui, qui connaît l'histoire de Blanche-Neige, il le regarde différemment. Et je vais vous en parler pour vous en donner envie. Ouais il faut, il faut juste penser, on est en, dans les années 30. Imagine juste la révolution de ce long métrage. Ah oui, pas l'origine du conte de Blanche-Neige. Pas, pas les frères Grimm, euh, que, je 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 La plupart des contes Grimm, c'est horrible. Non, non, c'est. Ah, mais c'est de la, mais oui, oui, et Gretel, par exemple, euh, ils mais, sont pas mais sauvés, mais hein. Tous les contes Perrault-Grimm, c'était une horreur. La petite vendeuse d'allumettes, est meurt, en vrai. Oui. Elle est morte oui Il n'y a rien à prendre en vrai. Hein. Et on, on parle encore aux enfants comme ça. Mais non, non, je te parle juste de l'ensemble de l'œuvre. Ouais. Et, et je t'encourage, et je vous encourage tous qui nous écoutez, le 25 décembre c'est l'idéal, mais le 26 aussi, enfin, pendant les, les périodes des fêtes, regardez un vieux Disney, surtout celui-là, même si l'histoire peut paraître euh, oui. un peu simple et tout ça, mais juste regardez, oui. en vous mettant euh, à la place de quelqu'un des années 30, oui, qui va au cinéma et l'énorme claque que tu te prends, alors que c'était même les dessins animés à l'époque, c'était euh, oui, c'est plus difficile, c'est vieillot, c'est des trucs de, oui. de de de, de forains un petit peu. Bah, les cinémas d'ailleurs, c'était dans les fêtes foraines à l'époque, ouais. avant ça. Hein. Et ça s'est démocratisé, mais les les cette technologie-là, je vais vous en parler de tout ça. Je vous encourage vraiment à le regarder, mais avec euh, en vous mettant en personne des années 30, et vous prenez vraiment une claque. Est-ce qu'il faudrait parler comme ça <rire> Pas forcément, avec un monocle et... J'ai du bonnet, vous <rire> trouvez la meilleure solution <rire> Voilà, ou, ou, dans les conditions que vous voulez. On va parler un petit peu de Walt Disney rapidement, qui commence à se faire un petit nom à cette époque-là, hein, dans les années 20, ouais. euh, dans le monde de l'animation, et en réalisant aussi des, des, des séries, des courts-métrages, il a commencé avec les Alice Comedies de 1924 à 1927, Oswald Lapin Chanceux en 1928 qui n'a pas, qu pas laissé un souvenir impérissable au à, paraconnaisseur à, à et la naissance de Mickey euh, en, à partir de 1928. Il y a les Silly Symphonies aussi euh, qui sont très regardables aussi aujourd'hui, si je trouve ça assez rigolo, dans, dans les années 1929. Mais voilà, tout ça c'est les courts-métrages. Euh, ouais. Les, les, les longs-métrages n'existent pas trop, voire pas du tout. On va en parler aussi. Mais voilà, il n'est pas satisfait du succès de ses séries de courts-métrages Mickey Mouse et Silly Symphonies avant 1934, moment où il a sérieusement l'envie de passer au long-métrage. Son choix est motivé par deux raisons principales. La première, bon, financière, ouais. tout simplement parce que les courts-métrages permettent de gagner juste suffisamment d'argent pour en faire un autre. Okay. Mais voilà, il ne peut pas se développer ou progresser ou faire quoi que ce soit. Et euh, les coûts de production augmentent, mais les revenus, euh, pas. Okay. La deuxième... Euh, Motivation et plus artistique. Les courts-métrages durent 8 à 9 minutes, ça permet pas d'enrichir les personnages suffisamment. Tu n'as pas le temps d'installer une histoire, forcément. Et le réalisme, tu peux pas plus développer. Donc, ça, ça, ça le freine énormément. Donc, il décide d'investir sa fortune personnelle pour faire un long métrage d'animation. Quitte en, euh, C'est un pari, hein, il pouvait mettre en péril l'avenir de son studio. Donc c'est au printemps de cette même année qu'il arrête son choix sur ce qui viendra son premier long-métrage de film d'animation hollywoodien, Blanche Neige et Les Sept Nains, c'est le tout premier. Okay. Donc voilà, le premier long-métrage d'animation de l'histoire du cinéma est argentin, il date de 1917, il s'appelle El Apostol, un film muet en noir et blanc, euh, réalisé par euh, euh, un Monsieur Cristiani. Euh, donc en 17. Il a également. Non, pas Hervé. Je vous vois d'ici. Je vous vois d'ici. Pas moi. Il a également réalisé, euh, beaucoup plus tard en 1931, euh, un autre dessin animé du même style, puis dopolis Un premier dessin, dessin animé long métrage sonore, cette fois-ci. Alors, c'est des petits dessins animés faits avec des découpages, avec des coupes du papier, et puis il anime comme ça, en ouais. noir et blanc. Voilà. Donc c'est un peu tristou. Et c'est un peu pour être le premier à faire. Ok. Voilà. Il n'y a pas trop de. Ah, juste après, il y a une troisième euh, production italienne, Les Aventures de Pinocchio, déjà, par un, un autre en 1936. Donc voilà, il y a au moins trois premiers longs métrages euh, de, de dessins animés qui sont faits avant Blanche-Neige. Ok. Voilà, donc Blanche-Neige et les Sept Nains est en revanche le premier long métrage en couleur sonore. Voilà, donc nous sommes en 1934. Le, le projet initial est, est installé. Il est un nom de code un petit peu, enfin, euh, connu sous le nom de, de Feature Symphony, ouais. un long métrage basé sur le concept euh, étendu des, des silly symphonies. Voilà. Mais personne dans le studio ne sait exactement de quoi il s'agit. Tout est dans la tête de Walt Disney. Un soir, au studio, il décide de donner 65 cents à chacun de ses employés. Bah, à l'époque, c'est une fortune, hein. enfin, c'est une fortune. Ça oui, permet d'aller manger. Ouais. Euh, et donc, il dit à ses, col ses collaborateurs, « Allez tous dîner en face ». Et ils revenaient ici après. Donc, ils vont tous euh, dîner. À leur retour, euh, Walt Disney les attend euh, en, en trépignant comme un petit gamin impatient. Ouais. Et, et il leur dit, euh, allez tous dans la salle euh, de conférence, j'ai un truc à vous montrer. Et là, à, à la lumière d'une tout, toute petite lampe, il raconte l'histoire de Blanche-Neige. Il mime chaque scène, chaque personnage, les nains, un par un. Okay. Il fredonne même les chansons. Il a tout dans la tête. Okay. Il sort tout comme ça. À la fin, il leur déclare, voilà, ça sera notre premier long-métrage, les gars. C'est pas ça, du story technique c'est vraiment passé euh, comme apparemment ça? Non, c'est vraiment des employés d'époque qui, qui ont raconté ça. D'accord. Et ce soir là il, a, bon, il leur fait le pouvoir, pas une complète, hein, Il a même budgétisé, euh, tout okay. le truc. Il a budgétisé 250 000 dollars, donc, de ah, l'époque. Pour l'époque, c'est énorme. Si avec 65 cents, tu bouffes. Oui. Euh, t'imagines un peu. J'ai pas fait la conversion, mais, euh, Ça va faire 17 francs. À peu près. Voilà. Donc, rapidement, un projet d'un film de 90, 90 minutes fuite dans la presse. La presse pense que Disney est devenu fou et commence à employer la, les termes de euh, la folie de Disney pour qualifier le futur film. Ouais. D'après certains spécialistes qu'on connaît, conservateurs Ça, de l'époque, disent... Euh, parce que c'est nouveau, donc forcément, aucun spectateur ne tiendra aussi longtemps devant un dessin animé sans devenir aveugle. Ah oui Et tout le public sera lassé par des supposés gars qui jalonneront tout le film et quittera la salle. Ah bah voir, oui voilà. le, le responsable d'exploitation du studio euh, a dit à Walt Disney de laisser dire toutes ces choses à propos ouais. du film. Tant qu'on parle du film, oui. c'est très bien. en bien ou en mal, tant qu'on en parle, ça va. À partir de ce moment, euh, le studio cherche à étoffer ses équipes de production Walt Disney... Euh, fait recruter des nouveaux talents à travers tous les états unis Après la publication de, des offres d'emploi pour le studio, ce sont finalement près de 300 artistes qui viennent euh, vers les studios. Et, et, et contrairement aux artistes du studio déjà en place, beaucoup de candidats sortent de 4 de années d'université, d'autres d'architectes, des artistes de, de publicité au chômage. Ça vient d'un peu... Okay. Ils sont bons dessinateurs, ouais. mais ce sont pas des spécialistes de l'animation. Donc Walt Disney fonde sa propre, alors école entre guillemets, oui. rien d'officiel, mais euh, il forme ses propres personnes au sein de ses studios. Il avait déjà anticipé le truc. Donc on a, on a en pleine production de Blanche Neige, donc tous les nouveaux animateurs sont euh, souvent mis à contribution au sein des équipes pour les plus petites productions, bon, afin de les, de les former également, et d'expérimenter des nouvelles techniques, et ça permet également de tester les animateurs fraîchement formés. Ok. Pour parfaire euh, l'animation des personnages, Walt Disney euh, permet à ses animateurs d'étudier le mouvement via des cours en interne. Tu as des vrais acteurs qui viennent en studio et qui ils les font danser, bouger. Ils sont filmés pour permettre aux animateurs d'étudier les mouvements et des conséquences sur les environnements ou même sur les vêtements. Voir comment les vêtements okay. bougent. Donc euh, il, voilà, il fait venir des vrais, des vrais comédiens. Pour s'assurer du réalisme des modèles, des personnages et des décors qui sont fabriqués en trois dimensions... Donc ils peuvent euh, Drôner, Genre ouais. le, le, le chalet des nains, tout ça est vraiment fabriqué. Ouais. Ils le bougent, comme ça ils peuvent le dessiner sous tous les angles. Euh, ça paraît euh, évident aujourd'hui, mais personne n'y avait pensé à l'époque. Euh, chaque détail est ainsi pris en compte. Avec Blanche-Neige et les 7 nains, le travail des animateurs évolue par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire. Les dessins animés précédents sont très burlesques et agressifs. Et il faut maintenant concevoir une animation basée sur le comportement plus sensible. Subtil. Les studios Disney, c'est aussi le développement d'une technologie révolutionnaire par un employé de, de, de chez Disney, dans les Disney Studios. Et euh, cette invention a vraiment, enfin, plus tard quand le film est sorti, au cinéma, euh, le, le public était sincèrement sur, le, sur les fesses, comme on dit, époustouflé par le rendu. Alors, je ne sais pas si tu te souviens de, de ce film, Blanche-Neige, mais tu es à un moment où elle court dans la forêt Ouais. Cette scène, dans, je crois que c'est une des premières scènes du film, le, la fuite de Blanche-Neige dans la forêt, dans cette scène on peut voir Blanche-Neige courir au milieu des arbres et des branches avec des éléments du décor passant aussi devant elle, enfin entre oui, elle et le devant spectateur derrière. en fait, ouais. Ouais. et euh, avec un effet de profondeur qui est assez euh, impressionnant, surtout pour l'époque maintenant, encore une fois, ça, évidemment ça passe à la trappe, mais j'insiste vraiment, il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Et euh, en plus, on, on voit Blanche-Neige prendre un chemin qui n'est pas rectiligne, elle s'approche, elle s'éloigne du spectateur en fonction des obstacles. Et cette scène a été rendue possible par le développement et l'usage d'une toute nouvelle technologie, la caméra multiplane. Ah Alors, oui! Qu'est-ce que c'est? Euh, en fait, cette caméra crée la sensation de profondeur impressionnante. La technique consiste en superposant alors, ce qu'on appelle des celluloses, oui. c'est des petites plaques en plastique sur lesquelles on dessine et on peint, oui. vraiment avec de la peinture, et qu'on pose sur des plaques de verre. C'est une espèce sous forme de totem, ça fait 4 mètres de haut, tu as une caméra tout en haut qui filme vers le bas, et tu mets des couches comme des lasagnes, mais espacées, et tu peux mettre plusieurs euh, rangées, et ça fait plusieurs profondeurs. Donc il est possible d'avoir différents éclairages, selon euh, même les décors, tu peux varier tellement de choses... Et en haut du système, donc j'ai dit, euh, qui est perché à plus de 4 mètres de haut, une caméra ne filme pas mes photographies, image par image, le principe du dessin animé, euh, une fois tous les ajustements faits. On gagne alors en temps dans la fabrication du film et les éléments fixes ne donnent pas l'impression de vibration qui serait apparue s'ils avaient été dessinés tous une fois euh, un par un, ouais. comme ça se faisait avant. Et pour ce qui est de la couleur, là aussi, euh, ben, Disney a fait péter les budgets, parce qu'il met tout son, tout son cœur là-dedans. Il décide de ne pas utiliser la gamme habituelle et réduite de couleurs brillantes euh, des courts-métrages. Il utilise un panel plus large dans la plupart des séquences, ce qui donne un aspect plus réaliste et profond. Un des meilleurs exemples, la scène où les nains franchissent une rivière sur un tronc d'arbre au coucher de soleil, et avec leurs ombres portant sur le sol euh, extrêmement bien fait les éléments ont subi des traitements plus poussés que ceux des courts métrages le développement du scénario des personnages et des technologies ont pris plus de 3 ans l'animation proprement dite, la photographie et le montage ont eux été réalisés en 12 mois et afin de réaliser cet exploit le studio Disney c'était vraiment une ébullition euh, à cette période là il a fallu 750 artistes dont euh, quelques sous-traitants L'effectif des employés du studio s'est accru à plus de 1000 personnes. Et durant les six derniers mois de production, les animateurs travaillaient aussi le week-end. Donc, c'était pas une période non plus fofolle. Hein. Oui, non. Et t'as même des dessinateurs des qui dormaient sur la planche à dessin, à dessin tellement ils étaient claqués. Je suis pas en train de faire l'apologie non plus de. Il a pas toujours été nickel. Non, apparemment, <rire> il est un peu spécial comme garçon. Alors, pas autant qu'on l'a dit. On l'a dit. Euh... Ouais. Voilà, C'est pas le sujet du. Je du... juste une histoire avec la musique. Avec une la histoire où il voulait toujours la même musique. ou... Ah, ça, j'ai pas. Je sais qu'il a pas les droits. Enfin, les droits de, des premiers Disney, il se les a fait voler. Ils, sont toujours, ils appartiennent toujours à une héritière aujourd'hui. D'accord. Euh, tout ce qui est Blanche-Neige, Bambi, tout ça, ça appartient pas à Disney. D'accord. Ouais. Encore il, maintenant il fait avoir... Encore maintenant. Ah ouais. Enfin, maintenant, il faut avoir acheté n'importe quoi à Disney. Oui. Ils ont racheté Lucas Film. Voilà. Le film a finalement nécessité 4 années de préparation, 3 ans de production, je l'ai dit, et 800 km de papier pour plus de 2 millions de croquis et de dessins. Oh, le 7 juillet 1937, une projection de la copie de travail est effectuée au studio, euh, durant laquelle le personnel est soumis à un questionnaire à la fin. Ouais. Le lendemain, Walt Disney reçoit un petit mémo de l'un de ses employés qui dit « L'accueil du film par le public ont durci du studio, c'est vrai que ce n'est pas forcément le plus euh, oui. facile parce qu'il a travaillé dessus, a été enthousiaste pour donner une, une petite idée de ce qui se produira dans les cinémas. » Signé Jean-Jacques. Voilà. Le film est terminé. Et pour sa première à Hollywood, le 21 décembre 1937, donc il y a 85 ans jour pour jour. Où toutes les personnalités hollywoodiennes se retrouvent, donc tout le gratin, probablement. Je sais qu'il y a Marlène Dietrich, je m'en souviens, mais... Enfin, je m'en souviens. Il y avait des images T'étais pas là, toi T'étais pas... J'ai pas pu... Avec ton smoking et ton fume-cigarette Alors les l'Hollywood. Et à l'époque, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, le... Le, le public et les publics futurs ouais. seront vraiment époustouflés, euh, tous, les, tous les vieux mots que tu peux trouver. Ils sont euh, à la fois émus sincèrement, euh, émerveillés, surpris par la... Ils n'ont jamais vu ça. Jamais. Ce, ce, cette euh, animation aussi fluide, aussi jolie, aussi, euh, ils sont... Même euh, les musiques, les petits gags, euh, les, les succès, euh, ça marche toujours aujourd'hui, mais... Les, 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 les vedettes surtout des dessins animés et Disney encore aujourd'hui c'est souvent, bah, les préférés c'est pas les vedettes, c'est les, les... Les... Les, les petits personnages, Blanche-Neige elle est chiante, Mickey il est chiant c'est Donald qu'on préfère plutôt euh, là c'est les nains parce qu'il faut avoir euh, toute, euh, à toute école de, de scénaristes euh, qui existe, il faut des, différents, il ne faut pas les mêmes personnages il faut différents caractères et bien avec les nains as 7 caractères donc c'est forcément une garantie de succès Comment elle se retrouve chez Anna, euh, Blanche Neige Tu t'en souviens pas Je sais même pas si je l'ai su en fait. Elle n'est ah, pas elle... réveillée par un prince ou Non, elle arrive parce qu'elle fuit puis elle, elle fuit quoi Elle traverse la forêt. Elle fuit euh... sa belle-mère, je crois, la sorcière du coup. Donc elle traverse la forêt et puis elle tombe sur une petite maison qui est pas habitée parce que les gars sont bossent à la mine. Oui, ça je sais. Heidi, IDO là. Donc elle rentre dans la maison. Oh là là, ben, je vais juste me poser, je sais pas quoi. Cette maison est sale. Je vais, je vais la dépoussiérer, au moins ça va, je vais me faire pardonner d'être là. Tiens, ben je vais leur faire à manger, euh, parce que euh, voilà, peut-être qu'ils me logeront ce soir. C'est le miroir, miroir, mon beau miroir Oui, ça c'est la reine, ça. Là aussi, technologie, avec le, le miroir qui parle. Ah oui On dirait une image 3D d'aujourd'hui. D'accord. Ouais, c'est assez impressionnant. Sachant qu'apparemment, elles ne disent pas du tout miroir, miroir, mon beau miroir. En VO Ouais, mais même en, en français c'est un peu comme je suis ton père. Ah. Hein, ils le disent pas vraiment en fait. Ce miroir sur le mur. Euh... Oui, oui, c'est possible, oui. Oui, oui, c'est possible. Il dit jamais je, je suis ton père. Il, non, il dit ton père c'est moi ou un truc comme ça. Ah d'accord. Le Luc, je suis ton père n'existe pas. La phrase n'existe pas. D'accord. À la fin de la représentation, il y a une standing ovation, ce qui est peut-être tout nouveau à l'époque aussi, tellement le ouais. et sincère. Hein, c'est pas le Festival de Cannes. Hein. Les, les, <rire> les, 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 les gens... non, non, mais les gens sont vraiment sincères. Ils font une, ils sont. Euh... C'est pas juste qu'ils sont devenus aveugles et qu'ils savent plus quoi faire, <rire> c'est peut-être ça aussi. Et voilà. Et c'est le plus important succès du cinéma jusqu'à la sortie d'Autant en emporte le vent deux ans plus tard. Les critiques se sont se font sensationnelles, justifiant tous les espoirs de Walt Disney. Walt Disney euh, arrive enfin à rentrer de l'argent, donc il fait construire un nouveau studio et un complexe bâti sous la forme d'un campus, les Walt Disney Studios à Burbank. D'accord. Pour euh, Terminé sur cette petite histoire, en 1939, il reçoit l'Oscar d'honneur et avec la particularité d'avoir un grand Oscar et sept petits Oscars oh à côté. L'Académie a fait ça, remis par la célèbre Charlotte Temple, la petite ah fille oui. qu'on voit dans les gifles, hein, <rire> qui est en noir et blanc. Et, et qui, qui a, a était... un cocktail à son nom. Le Charlotte Temple Oui, Le jus de cranberries et vodka. Parce qu'apparemment, elle était complètement. Ah, elle était devenue. À... Si C'est possible. Oh, bah, comme tous les enfants stars. Mais oui. faut ça boit, soit ça monte cet été. Regardez Jordi. Donc voilà, je vous encourage à voir le 25 décembre Blanche les 7 Sept Nains. Ah, Pas pour ah la là chanson. Là, là. <rire> ça va sinon, le moral Ça, ça a redoublé déjà. Ah, il y a eu trois versions. Ah, j'avais quatre, en tête. Euh, au moins trois, il y a ouais. eu... Euh... Parce que l'original, elle, elle roule les airs, carrément. Oui, années 30, années 66 et 80. Euh, ou 2001, je crois. Parce qu'ils ils en ont beaucoup refait, les années 90. Ariel, par exemple... Euh... La petite sirène Oui mais elle, elle s'est sortie en 91. Elle a ça. été redoublée deux fois déjà. Ah, C'est possible. Pour collecter les sorties de DVD. D'accord. Alors je sais pas pourquoi il redouble mais... Euh... Peut-être, je sais pas. Mais voilà. Si, faites-moi plaisir, allez, regardez euh, avec des yeux de 1930. Il y a encore on... <rire> C'est pas forcément pour les chansons. C'est pour euh, la technologie. Oui, la technologie, hein. carrément. Vraiment. Mais c'est marrant parce que... Euh, et même les vieux Disney euh, les classiques sont, sont drôles je trouve est-ce que Merlin Enchanteur c'est un classique oui ça va alors euh, on, on a déjà parlé de ça je crois de des Disney que j'ai pas vu je crois pas avoir vu La Belle et la Bête euh... attends on a vu trois. t'as vu euh, bah euh, Merlin Enchanteur et les Pixar quoi les Pixar si je dois voir les Aristochats bah, je n'ai pas vu donc ça non Hercule Hercule ah n'ai pas vu bah ah, d'accord non mais j'ai un retard en Disney. Non mais je, je veux rattraper les classiques. Bref. Oui, et tout ça pour vous... C'est fini de nous espionner quand on parle là il, il, il tapote sa montre, le producteur là. <rire> Avec son gros cigare. <musique> eh ben, on vous dit quoi On vous dit bah... Ben... On vous dit joyeux Noël déjà. Et bon, réveillons Bon, réveillons <rire> Vous faites quoi à la Saint-Sylvestre <rire> Ah bon, euh... On vous souhaitera un bon réveillon de bonne année plus tard, oui, un bon oui, réveillon de Noël. Oui, oui, buvez bien un verre d'eau entre chaque verre de vin, ça évite la gueule de boire. Oui, prenez un stop tout. Ah bon Non. <rire> non mais ça peut faire croire que t'as bu. Oui, et n'oubliez pas de raconter la blague du marron et de la dinde. <rire> <rire> on ne racontera pas ici. Ah C'est un podcast de qualité tout messieurs et dames. Et propre. On vous fait des gros bisous. Des gros bisous, joyeux Noël à vous. Et pensez à regarder Blanchet le 25. Bisous, à la semaine vous. prochaine. Oui, bien, quand même. Et bon